0: Dit programma wordt je aangeboden door Logitech voor Business. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en in de studio, wat een feest weer. Rogier IJzerman, CEO van ACE. En dat heette eergisteren nog Born 05 Group. Dat klopt. Ja, Rogier, leuk man. Uh, ja, het, het, we hebben een, een uitzending vandaag met allemaal uh, superleuke dingen. Met uh, prijswinnaars. En, uh, en jij bent eigenlijk ook een soort prijswinnaar. Want het gaat ongelooflijk goed <kwijnt> met jullie, hè? Het gaat goed? Ja. ja. Nee, maar ik bedoel, het zijn, het zijn geen makkelijke tijden. Uh, en jullie uh, gaan volgens mij hartstikke lekker met prachtige klanten. KLM, Bol.com, KPN, nou, noem maar op. Ja. Het uh, gaat volgens mij hartstikke goed. En dan vervolgens een, uh, een nieuwe naam. Ja. Waarom?
1: Nou, je bent um, als ondernemer, ik ben in 2005 begonnen met Borno 5. Op een gegeven moment nou ja, doorloop je alle groeifases uh, die een onderneming uh, doorloopt. En uh, wij kwamen er drie jaar geleden achter dat, ja, wij wilden doorgroeien, maar wel op een manier die paste bij onze cultuur. En uh, dan heb je een aantal mogelijkheden. Je kunt je aansluiten bij een groep. Uh, of je kunt zelf een groep gaan bouwen. En we hebben gekozen voor het laatste. Ja. Dus dat is uiteindelijk, is onze groep ontstaan uit, uh, uit Born 5. Nou, ja. dan noem je het vanzelf Born 5 Groep. Ja. Maar dat was natuurlijk <laughs> een werktitel. En um, uiteindelijk nu zijn we ook uh, andere bureaus aan het overnemen. En wat we daar belangrijk aan vinden, is dat er uh, gelijkwaardigheid ontstaat tussen de bureaus. En dan is uiteindelijk het koppeling, de koppeling van zo'n naam. Ja, die, die zorgt voor een disbalans ook tussen de bureaus. Dus we zijn op zoek gegaan naar een nieuwe naam. Mm-hmm. En uh, dat is uh, Ace geworden. En Ace ja, verbindt ons allemaal. We zijn nu met zes bureaus. We zijn met 165 man in uh, Utrecht en Amsterdam. Ja. En uh, in AC, ja, Ace staat voor ons voor een heleboel, maar. Ik denk dat iedereen heeft er wel een bepaald gevoel bij. Hè? Het is, het is, uit de sport is het natuurlijk uh, het onhoudbare, het, het winnen, het iedere dag beter willen worden. Het, het kwalitatieve aan de ene kant en aan de andere kant staat het ook voor eenheid en collectief. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wat we als groep willen, willen leveren. Ja, en dat, is ook,
0: en dat is ook gelijk al een heel bekende naam en bekend oh ja? woord. Ja, precies. Goed gedaan. Dank uh, je. Ja, uh, als je dan kijkt naar, je hebt echt, uh, zes bureaus hmm. en misschien zitten er nog wel wat meer in het vat. Eh, misschien komen we daar straks nog op. Uh, <laughs> w- maar wat is de, de specifieke kracht van uh, Ace? Van
1: nou, wat we wat zien, en dat is al een tijdje gaande, is dat uh, wij zijn eigenlijk van nature uh, Born of IJ is een digitaal bureau. Uh, we hebben een aprilblauw gast erbij uh, betrokken. Social bureau. Onlangs Vlasnos Fitzgerald, twee PR bureaus en... Wat wij eigenlijk aan het doen zijn, we zijn de merkkant uh, van ons bureauprofiel aan het versterken. Mm-hmm. En uh, ik denk, als je ook kijkt naar onze klanten en onze opdrachtgevers, er is heel veel tijd geïnvesteerd de afgelopen jaren in uh, digitale transformatie, data ja. gedreven worden. Um, maar <clears throat> daardoor uh, zie je ook wel een kleine verschraling plaatsvinden. Uh, ...in het merklandschap. Ja, eigenlijk in de volle breedte bedoel je? Dat vind ik wel. Dus je ziet dat heel veel bedrijven maken gebruik van dezelfde systemen... ...dezelfde platformen. En dat zorgt voor standaardisatie. En ook uiteindelijk in standaardisatie van dienstverlening en uh, en emotie. Dus wat wij denken is... ...en dat is ook een vraag die al een jaar of twee, drie uh, uh, aan de gang is volgens mij... ...dat uh, merken weer onderscheidend willen worden. Intrinsiek, dus echt vanuit hun kern... Mm-hmm. En uh, daar heb je een nieuw type merkdenkers voor nodig. En dat zijn wij aan het uh, organiseren.
0: Ja, zijn jullie dat al of ben je dat aan het, uh, daarin aan het groeien? Want nou, je...
1: daar groei je in, ja,
0: daar groeien in, geloof ja. ik. Ja. Ja. Nee, ik denk dat je er wel gelijk in hebt. Bas heeft gelijk alweer een ja, vraag. Ja,
1: Roger, <coughs> ja jij zijn net wij, hè, en dan ben jij natuurlijk frontman en het gezicht ook van Ace. Maar, maar uh, wie zijn Ace? Als we het hebben over de eigenaar. Ja, dat is een leuke vraag. Um, Ik ook een hele leuke
0: vraag, Bas. <laughs> ja,
1: complimenten. <laughs> nou, wat, uh, wat wel belangrijk is, is dat uh, je ziet een aantal groepen ontstaan in, uh, in Nederland, maar ook in het buitenland. En uh, wat wij heel belangrijk vinden in die groep is, uh, is ondernemerschap. En dat betekent dat uh, de bedrijven die wij overnemen, dat zijn wel 100% overnames. Maar daar zit altijd uh, de afspraak achter dat de ondernemers uh, van de ondernemingen die wij overnemen, die kopen zich opnieuw in binnen de groep. Ah, okay. En daar ontstaat er een groep van ondernemers op groepniveau, eh, waardoor je ook geen belangenverschillen krijgt op, eh, op bureau niveau, eh, waardoor je dus met z'n allen voor het eh, collectieve belang eh, knokt. En dat is wat we willen doen. Dus het zijn allemaal jonge ondernemers, allemaal tussen hè, rond de 35 laat ik me zeggen. Dus die allemaal voelen dat ze, hè, die zijn nog niet klaar, die, zijn, die willen echt nog knallen. Maar betekent dat ook dat ze allemaal commissaris zijn, bijvoorbeeld, bij Ace? Of hoe moet ik dat zien? Nee, aandeelhouder. Het, ze zijn aandeelhouder. Ja. Dus veel, uh, het is, het is veel ze zitten veel dichter bij, uh, bij het vuur. Grappig. Dus ja. als jij praat over wij, dan bedoel je niet de, de, de bestuurders van de Ace, Maar dan bedoel je echt alle ja. ondernemers. Ja. Alle, ja. Dus als mensen bij de groep komen,
0: dan ben je ook echt een team. Absoluut. Ja, en dat team, dat, uh, he, die zijn het allemaal met elkaar eens. Dan blijkt ik dat we naar die digitale transitie, uh, waar we het zojuist over hadden... Ja, dat er een, een, een andere tijd aankomt. Ja. En die tijd, eh, daarin ga je ja, dingen anders vormgeven, voor merken. we eh, je daar een voorbeeld van geven hoe jij, hoe jij daar tegenaan kijkt? Of jullie ja, wat, daar tegenaan wij, wat wij
1: zien is dat je, um, uh, je hebt uh, uh, merken die al echt uh, vanuit hun kernwaarde de emotionele connectie leggen met, uh, met mensen. Mm-hmm. Daar uh, zijn er heel veel van. Jullie hebben net AZN gesproken, dus ook een opdrachtgever van een van onze bureaus, van Bornal 5. 5. Ja. Is een heel erg intrinsiek gedreven merk. Uh, dat voel je aan alles, uh, hebben een maatschappelijke positie in de markt. Um, maar die zijn op digitaal gebied uh, nog helemaal niet zo connected. En dat weten ze ook. Mm-hmm. Uh, dus wat je daar ziet, is dat die ontwikkeling eigenlijk van emotionele connectie naar digitale connectie moet. En uh, aan de andere kant, wij werken ook voor voor Adyen uh, of voor bol.com. En dat zijn eigenlijk intrinsiek digitaal gedreven organisaties en merken. Die hebben die digitale connectie al. -hmm. Uh, Alleen, die uh, moeten vaak wat harder werken aan de emotionele connectie. Dus die twee ontwikkelingen die zie je. En uh, daar spelen wij op in met ACE. Het merk
0: en medialandschap hadden we het over. Ja. Ja. Er gaat heel veel veranderen. Uh, ik vind het in die, in die zin ook leuk om even te, te noemen... dat uh, wij, Bas en ik, uh, gaan, uh, starten, of zijn gestart met uh, de Merken 100. De meest invloedrijke merken. Het gaat niet om de meest invloedrijke bedrijven... maar echt de meest invloedrijke merken. Uh, wat je ziet is dat uh, ja, merken moeten... Uh, omdat de consumenten dat willen, moeten die uh, gewoon een plek innemen in de maatschappij, in in het leven van alle dag. Uh, Is dat iets waar waar een sterke focus ligt?
1: Bij jullie? Dat is een interessante vraag. Hoe definiëren definiëren jullie invloedrijk? Nou, uh, d- dat is
0: eigenlijk iets wat, wat uh, de mensen... die We hebben zes onderzoeksbureaus die allemaal verschillende dingen gaan onderzoeken. Uh, om uiteindelijk die, tot die lijst te komen. Maar om een paar dingen te noemen. Uh, op het moment dat een ASN-bank uh, 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 gaat kijken van waar gaan wij in investeren. Om ons geld mee te verdienen. Bijvoorbeeld, uh, dan geven ze dus een stempel, een groen stempel uh, aan, aan de bedrijf waar zij in investeren. Uh-huh. Nou, dat betekent dat je dus als bank op dat moment, als merk invloedrijk bent, omdat je stimuleert dat bedrijven die op een groene manier uh, werken en hun geld verdienen uh, en winst maken, dat je die uh, naar daarvoor het voetlicht brengt en dat je die stimuleert, verder stimuleert. Ja. Nou, dan heb je invloed. Nou, dat is een soort invloed. Aan de andere kant kan je ook zeggen dat uh, wanneer een, een, een frisdrankmerk stopt met het gebruiken van suiker, maar dat op een andere manier iets gaat maken, ja, dat is een ander soort van invloed. Wel een belangrijk invloed op het gebied van gezondheid bijvoorbeeld. Ja, ja,
1: ja. Dus het kan heel breed zijn. Ja, dat klopt. Die maatschappelijke uh, invloed, die die komt natuurlijk heel vaak naar voren. En die -hmm. is ook heel zichtbaar. Ik denk dat uh, er ook een heleboel merken zijn, meer merken, uh, die op kleiner niveau het verschil kunnen maken. En uh, als je bijvoorbeeld als voorbeeld kijkt naar wat uh, ASR doet, en uh, hoe zij uiteindelijk uh, digitale diensten aan het ontwikkelen zijn, die mensen gezonder maken, vind ik een hele inspirerende uh, casus. Het is geen opdrachtgever van ons, maar hoe je toch uh, vanuit een dienstverlenende uh, hoek uh, de relatie met je klanten kunt versterken. En daarmee ook impact kunt hebben op de levens van mensen. Mm-hmm. En ja. ik denk dat daar digitalisering, digitale dienstverlening een enorme bijdrage aan kan leveren. Uh, en dat gebeurt in Nederland steeds meer. Maar dat kan uh, vanuit merkperspectief nog wel veel beter. Uh, ja, onderscheidend vermogen. Absoluut. Ja. ja. Maar ook impact. Uh, dus ook... Uh, echt waarde toevoegen in het leven van mensen. In de routine kunnen komen als merk van het dagelijks leven van mensen. Uh, ik zou daar... Nou ja, wij hebben daar heel veel ideeën bij. Laat ik het zo zeggen.
0: Dat zit in het DNA <laughs> van Ace. Uh, ja, 100%. procent.
1: Hey, Hé Rogier, als geograaf. Ik heb een hele andere vraag. Maar wel uh, fascinerend. Het, 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 het bureauwereld in Nederland uh, uh, speelt zich grotendeels af in Amsterdam. en Wat daar een beetje omheen hangt. Dan... Nou, in Rotterdam eigenlijk heeft Inderdaad ooit het licht uitgedaan, maar goed vooruit. En dan zitten jullie in Utrecht. Wat leuk is dat. <laughs> uh, maakt dat uit dat jullie in Utrecht zitten? Is dat leuk? Nou, is dat, dat fijn? Is... Heb je daar goede mensen of heb je er alleen maar last van? Uh, Brekers een lans voor, uh, voor Utrecht? Uh, de, met alle liefde, maar de, de, uh, ik kom uit Brabant van origine, uit Breda. En uh, ik heb kunstacademie gedaan in Utrecht. En uiteindelijk kom je er wel achter. Dat, dat had je jij... ook in Breda gekund trouwens? Nou, inmiddels wel, maar toen niet. Oh, okay. Ik ben ook wel wat juist ouder. Uh, nee, uh, je komt er wel achter dat het speelt zich af in de randstad. En uh, met name de klanten, maar ook talentontwikkeling toen. In ieder geval hè, we hebben we het over 15, 20 jaar geleden. En um, wat ik wel uh, vond in Utrecht is een bepaalde nuchterheid. En um, nogmaals, we hebben het echt over 15 jaar geleden toen, toen ik Born 5 Five begon. Uh, inmiddels hebben wij bureaus ook in Amsterdam. En we zijn nu in gesprek met partijen uit, uit uh, Rotterdam. Uh, Dus ik ik zie wel juist een soort nieuw model ontstaan, ook voor ons als groep. Dat je uh, wat meer kijkt naar een landelijke dekking, waarin kantoren een andere functie krijgen. uh, Veel meer een soort campussen zijn, een soort hubs, waar mensen binnenlopen. Niet alleen mensen die bij je werken, maar ook partners waarmee je werkt. Klanten waarmee je werkt. Dus op het moment dat er zo'n ecosysteem ontstaat in Nederland, dat is wat wij willen bouwen. En dan is die locatie, kijk, ik vind uh, Rotterdam een mega inspirerende stad geworden. geworden dus toen ja. de tijd, ik vond dat 15 jaar geleden, een heel andere vibe hing daar toen. Dus ook dat, hè, dat is continu een ontwikkeling. En nou, ik denk ook dat Amsterdam wel op die manier een beetje naar zichzelf moet kijken, toch? Nou, Ik geloof <laughs> dat je daar wel een beetje gelijk ja. in hebt. Ze ja, heeft ook een mooie hub in uh, Rotterdam
0: geopend inmiddels. Klopt. Hey, maar is dat, is dat wat je dan uh, ook uh, onder meer bedoelt met
1: het, uh, uh, het organiseren van creativiteit? Ja, precies dat. Ja, grappig. En, uh, het is een beetje de... Covid, je kunt ervan zeggen wat je wil, maar uh, het creëert in, dit zin, de, in die zin ook wel echt dit soort nieuwe inzichten. Ja. En uh, bijvoorbeeld de functie van een kantoorruimte, dat, zijn, dat is denk ik wordt door heel Nederland overal nu uh, herzien en heroverwogen. En wij natuurlijk ook als, uh, als bureau. En op het moment dat je die creativiteit veel meer kunt bundelen, bij elkaar kunt brengen... en daar ook klanten een onderdeel van kunt laten zijn, uh, ja, dat is wat wij aan het bouwen zijn. Dan geef je eigenlijk al een beetje antwoord
0: op de vraag die ik wil stellen, want... Uh, ik ben benieuwd naar jouw toekomstbeeld uh, als straks alles weer normaal is. Of uh, ja, misschien wordt het niet meer normaal, zoals we dat kennen. Ja. Maar uh, uh, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, lastige vraag. Um, ik... Niet helemaal, want je hebt er wel een beetje over nagedacht. Ja, natuurlijk. Je, 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 ook he, dat toekomstbeeld uh, uh, van de, hoe, hoe het, cre- het organiseren van creativiteit. Ja,
1: precies. Dat
0: heeft natuurlijk wel wat mee te maken.
1: Nou, ik denk dat... Uh, wij zijn, we zitten in de creatieve industrie. Dus wij zijn al heel vrij. En uh, um, ik, ik zie dat wel als een positieve ontwikkeling... ook bij andere bedrijven. Hè? Mm-hmm. Dus dat er meer openheid is in die zin. Meer vrijheid in tijdsbesteding. Daardoor een andere balans met uh, je hè, werkleven... en je privéleven, je sociale leven. Dus ik geloof er wel in dat dat soort dingen... dichter bij elkaar komen. Dat daar nieuwe structuren ontstaan. En Wij kunnen als bureau of als bureaugroep daar wel iets in betekenen. Zeker voor jonge mensen. En uh, ja, dat vind ik een mooie ontwikkeling. Is het ook zo dat die jonge mensen uh, uh, volgens
0: jou... uh, voldoende het belang inzien van uh, uh, creatieve communicatie? Uh, Hoe bedoel je dat? Nou, ik ik, ik merk heel veel dat uh, jonge mensen... Uh, dingen uh, uh, binnen laten komen en het gelijk weer van zich af laten glijden. Uh, daarom uh, zie je ook dat, dat uh, heel veel merken worstelen met, uh, met, met uh, jongere communicatie. Dus ik vraag me af hoe dat dan zit als je een bureau hebt uh, en je hebt creatieve jonge mensen nodig. Uh, die moet je ergens uh, recruteren, niet waar? Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld uh, Rotterdam, Utrecht, ik noem <lacht> maar wat. Uh, maar, maar zie je daar. Uh, is dat iets wat je ook
1: tegenkomt? Ja, of nee, nee, totaal eigenlijk, niet? nee, totaal niet. Dat nee. vind ik goed nieuws. Nee, ik zie eigenlijk juist een hele uh, nieuwe groep ontstaan. Een hele ondernemende groep. Uh, die veel kansen zien. Die ze sneller pakken dan mijn generatie. Uh, die ontzettend begaan is met de wereld. Uh, daar op een hele andere manier naar kijkt. Daardoor wel op een andere manier ook naar met merken omgaat. Dat is uh-huh. wel waar. Ik denk dat veel merken daar nog uh, stap in kunnen zetten. Uh, maar ik, ik, zie, ik zie dat... Ik ben ook een positief mens... Ik ja. ja, nee, maar dat is natuurlijk heel goed. Dat is, dat is voor je maar, kant maar, ja, ik belang. zie Kijk, wij zijn, hebben uh, zes bureaus nu... in onze groep uh, die allemaal... heel weinig verval hebben. Mm-hmm. En ik denk dat dat komt omdat je... Een hele, vanuit een hele sterke cultuur uh, mensen bindt. Ja. En uh, er is een enorme... gemeenschappelijke drive. En ik denk als je dat intrinsiek... ook als merk of als organisatie... Uh, continu, uh, zeker met jongere mensen... Uh, weet te doorleven... Ja, dan, dan ontstaan daar banden voor het leven. Dus die vluchtigheid, uh, waar jij een beetje op doelt, denk ik, die, die voel ik minder. Je ziet wel dat de merkloyaliteit, uh, die is wel aan het veranderen. Mm-hmm. Uh, maar dat is misschien een oproep naar merken om uh, te veranderen. Zo daarvoor, zou ik het zien.
0: En ja. daarvoor komen we met z'n allen bij eens ja onder andere ja hey, ik wil je enorm bedanken Rogier want het zit er al weer op je zal het niet geloven maar het is echt waar uh, dank voor je komst naar ons toe uh, hou ons op de hoogte alsjeblieft wij uh, zullen blijven lekker uh, volgen wat je allemaal doet dank tot snel
1: yes Hai. dit is New Business Radio meer weten over onze programma's ga naar newbusinessradio.nl